0: Hola, ¿qué tal? La ecuatoriana Carla Gallardo ha revolucionado el mundo de la moda en Estados Unidos con su empresa Cuyana. Hoy nos acompaña aquí en el podcast de Forbes para contarnos estrategias y secretos para conseguir lo que ella ha conseguido. Bienvenidos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola, Carla. Para nosotros en realidad es un gusto tenerte aquí en el podcast de Forge, por tu trayectoria profesional, por tu experiencia y por el éxito que, éxito que has conseguido en Estados Unidos. Bienvenida.
1: Gracias, María Judith. Muchas gracias.
0: Contemos un poco quién es Carla Gallardo. Ella se especializó en matemáticas, aplicadas en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, trabajaste en Goldman Sachs, luego eh, obtuviste tu MBA en Stanford y finalmente fundaste Cuyana. Cuéntanos cuál ha sido el secreto de tu éxito. El
1: secreto. <risa> bueno, yo creo que... Nosotros estamos acostumbrados a ver las historias de emprendedores que renuncian a su trabajo o que dejan la universidad, lo dejan todo, empiezan su, su idea desde el, su garaje, inversionistas les dan millones de dólares, crecen sus empresas en cuestión de cinco años y luego las venden por más de un billón de dólares y se vuelven millonarios. Uh -huh. Y esas son las historias que son la excepción. Eh, la realidad es que construir una empresa es muy difícil y es, un, es una jornada larga eh, con muchos altos y bajos. Eh, yo creo que una de las razones por la que todavía Cuyana existe es porque yo empecé las cosas paso a paso. Eh, la idea de Cuyana nació en el 2001 cuando yo me mudé a Estados Unidos y me di cuenta que el consumidor eh, americano compraba las cosas de manera eh, poco intencional sin pensar eh, antes de comprar, no necesariamente invirtiendo en sus eh, objetos físicos, pero comprando por emoción o porque estaban en rebaja. Y había la oportunidad de crear una marca que venda productos con calidad, eh, a mejor precio y, y, y con su historia de origen. Y esto se basó en el, en el, en el sombrero de de paja toquilla ecuatoriana. Recuerdo que llevaste en una maleta sí. unos
0: 10 o 15 sombreros. <risa> para empezar, sí. sí,
1: para empezar el testing. Pero fue así, y, y la idea nació en el 2001, pero yo no empecé mi empresa hasta el 2011, mm. porque fue, fue una idea, fue algo que se me ocurrió, pero yo quise eh, realmente aprender que el, un toolkit, que el toolkit que yo necesitaba, las herramientas para, yo, para crear una empresa que no solo empiece y sea exitosa y el consumidor la quiera, sino que pueda crecer eh, durante muchos años. Y terminé mi universidad obviamente, eh, seguí mi carrera en Goldman Sachs y la, la edad seguía, en mi, seguía como que creciendo, pero no, no tenía exactamente eh, el camino a seguir claro. Y entonces decidí terminar mis tres años en Goldman, eh, saqué mi MBA para aprender más, para crear el network necesario y generalmente ahí la gente se gradúa de su MBA y empieza su empresa, pero yo decidí hacer un año más <risa> sí. eh, eh, y trabajé en Apple por un año aprendiendo eh, cómo se maneja un negocio eh, en línea, porque uh -huh. sabía que Cuyana la mayoría de las ventas iban
0: a ser en línea. Bien, vale recordarles que Carla Gallardo fue parte de nuestra segunda revista impresa de Forbes de Ecuador en octubre del 2021. Sí. Estuviste contándonos <risa> tu historia, entonces... Eh, tienes un montón de anécdotas y cosas que han pasado alrededor de tu vida profesional. ¿Qué te ha marcado? ¿Qué me ha marcado? Mi,
1: la manera en que yo veo crecer el negocio es que no, no, los errores que cometemos son, es bueno cometer errores uh -huh. porque es la manera en que, que aprendemos. Y para que los errores no maten al negocio, uh -huh. siempre debemos empezar de la idea más básica y más simple y luego aprender y tener un... Una, un, un nosotros utilizamos el concepto de test and learn. Uh -huh. Probar, aprender y seguir creciendo. Porque siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a aprender, eh, pero lo importante es no cometer un error eh, que está tan grande que
0: explota el negocio. Por ejemplo, de tu experiencia, ¿qué les recomendarías a los nuevos emprendedores de ecuatorianos que quieren llegar a ser como Carla Gallagher o conseguir lo que tú has conseguido? Yo creo que,
1: bueno, un par de cosas. La primera es esto, es, debemos encontrar un, el problema que vamos a resolver con nuestro negocio. ¿Cuál es el problema? Eh, formular la solución y crear la visión del negocio, que sea un negocio grande. Eh, y, y tener esa visión como lo que yo llamo el North Star. <risa> eh, pero para llegar a ese North Star debemos empezar del de, eh, el, el modelo de negocio más simple, porque si es que empezamos de la forma más compleja es muy difícil resolver todos los problemas desde un principio, tener el capital necesario. Eh, yo con Cuyana empecé con el sombrero de paja toquilla. Mi visión mm. con Cuyana fue crear una marca que, eh, por la que nosotros vendamos no solo ropa y carteras, sino artefactos de casa, todo bajo... Eh, eh, la filosofía de lo que llamamos fewer better
0: things. Mm. ¿Pero qué es Cuyana exactamente? Entonces, cuéntanos un poco.
1: Cuyana es la, una filosofía eh, de vivir de una manera más intencional, mm -hmm. donde como consumidores compramos eh, productos de calidad. Eh, todo lo que compramos son cosas que necesitamos y que amamos. Cuyana significa amar en quechua. Y, eh, y, y, y vemos al consumismo como en lugar de consumismo, sino el, el, lo vemos como inversión. Uh -huh. Entonces, así, eh, por medio de cuidar nosotros proveemos los productos a, a, a nuestros clientes, pero los clientes también los enseñamos a comprar de una manera mejor para que utilicen
0: lo que compran. ¿Y cómo lo, cómo, lo cómo le enseñan? Porque ustedes no tienen intermediarios. No. ¿Cómo conseguir que sus productos hayan llegado al consumidor final sin un intermediario? ¿Cómo Él consiguieron se... eso? Gracias al internet. <risa> Entonces, Cuyana empezó en el 2011
1: cuando empezaron un negocio online. Eh, básicamente, po poder hacerlo online eh, quitó todas las barreras que habían antes para una persona como yo, sin eh, sin el background de, de emprendimiento. Yo yo sabía matemáticas, <risa> y tuve una edad de negocio y poco dinero al principio porque yo no yo no levanté capital hasta después, eh, uh -huh. pero uno puede levantar su página web, construir su marca, y lo que yo hice es empezar de una manera simple. Vine a Ecuador, creé mi línea de, de sombreros de paja toquilla, porque lo que yo quise hacer al principio fue, eh, el paso número uno fue llegar a, eh, el, el modelo de negocio sencillo, que es el que hablo, mm. es vender un producto de calidad al consumidor, eh, contarle la historia del producto y ayudar a ese consumidor a que compre algo que le encanta para que pueda regresar a comprar mm. más y más. Y yo podía hacer eso con un sombrero de paja, toquilla. Obviamente, el, el eventual negocio que ahora ves, nosotros vendemos carteras de cuero italiano, cashmere de Escocia, hay mucho, mucho más, pero eso fue, ese fue como empezamos. Mm -hmm. y, y sí, pusimos nuestros sombreros en, como, como tú te acuerdas, yo llevé mis sombreros en un cartón, <risa> eh, los vendí ahí afuera de mi universidad a mis amigos y fue así como empezó todo.
0: <risa> Ahora cuéntanos, tú empezaste con un capital, con un préstamo pequeño. ¿Cómo fue, cómo se elabora una ronda de inversiones para que puedas justamente conseguir el, el, la atención del inversionista, para que apueste por Cuyana? ¿Cómo lo hiciste la primera vez? Yo esperé un año y medio para empezar a
1: tener reuniones con inversionistas. Uh -huh. eh, uno, yo había encontrado cuál es el problema en el mercado y yo, yo creé la solución por medio de Cuyana. Pero para poder presentar este de un inversionista, yo tenía que comprobar que esta solución funcionaba. Yo tenía que comprobar que uno podía crear eh, una operación con las fábricas, mejores fábricas del mundo para crear este producto de una manera eh, de, a un costo eh, eh, bajo y que yo podía vender al consumidor con esta historia al precio al que yo estaba ofreciendo y que al consumidor le iba a encantar tanto mi producto que iba a venir por más entonces yo empecé con sombreros y uh -huh. después aumenté una, una colección de alpaca porque tenía una amiga en Perú que tenía muchas colecciones y me ayudó mucho con eso y con el préstamo que tuve eh, uh -huh. que, que fueron 20 mil dólares, eh, creé la primera colección de sombreros las vendí todas eh, los vendí todos, perdón, luego eh, mi colección de alpaca, los vendí todos también, pero solo eh, a gente que yo conocía, y volvían por más. Con eso, con esas cifras, y, y mostrando que eh, el consumidor le encantaba lo que nosotros estábamos ofreciendo, presenté mi idea a la primera ronda de inversionistas. Yo presenté esta idea a unos 100 inversionistas. ¿Ya? Yeah. Nadie quiso invertir, más que uno, <risa> más que uno, sí. que fue el, el, el grupo de inversionistas que entendió la visión del negocio, uh -huh. que vio cómo funcionaba nuestro supply chain, que realmente tiene, o sea, el, el, hay, hay mucha inteligencia abajo como nosotros hacemos nuestros productos, no uh -huh. lo hacemos de manera tradicional uh -huh. y podemos hablar de eso también, uh -huh. eh, pero le pareció un modelo tan inteligente y viendo que en realidad el consumidor quería y, esos inversionistas querían nuestro producto yeah. también. Decidieron darnos nuestra primera ronda. Ya.
0: Yeah. ¿Y es en qué año fue? Dos años Eso después. Eso fue en el
1: 2013. Ya. Yeah.
0: Ajá. Cuando hablamos contigo en octubre del 2021, Cuyán había levantado ya más de 45 millones de dólares. Sí. ¿Ahora en cuánto está?
1: Se ha quedado en 45 millones. Y esa era, ese era mi propósito. Ya. Yeah. Ese es otro mito que yo creo que, bueno, no creo, pero muchas veces se mide el éxito de una empresa por cuánto dinero ha levantado. Uh -huh. y, y eso no siempre es el mejor camino, porque lo que hemos visto en los últimos años es que muchas de empresas han levantado mucho dinero, mucho capital, y esos inversionistas necesitan ver un retorno a su capital y empujan a las empresas a crecer demasiado rápido, y para crecer rápido uno tiene que sacrificar cosas, que sacrificar la calidad, sacrifica, eh, tal vez no hacer un test and learn, que fue lo que yo te dije, cometer errores. Y muchas compañías no llegan a ser exitosas en términos de ser un, empresas grandes que han crecido, que han, eh, que, que han logrado eh, crear una base de, de, de clientes grande. Eh, entonces, mi propósito y, y, y nos, la última ronda que levantamos fue cuando ya nuestra compañía eh, era rentable, o sea, mm. nosotros vendíamos y nuestros costos eran menores a las ventas y teníamos rentabilidad, y la última ronda que levantamos fue para invertir en proyectos de crecimiento, para poder crecer aún más. Mm -hmm. eh, después del 2019, que fue la última ronda, eh, cayó el COVID, yeah. <ríe> entonces desde ahí el, eh, la industria del, de, bueno, los emprendedores que hemos, eh, hemos, hemos enfocado en, cre en crecer marcas, eh, los que han sobrevivido han sido pocos y nosotros hemos sido una de las marcas que ha sobrevivido ¿y por qué
0: los otros no pudieron sobrevivir? porque
1: sus costos eran más grandes que sus uh -huh. ventas y porque no ajustaron sus modelos de negocio a combatir el COVID para nosotros fue muy difícil vendemos, la, nuestra mayoría del negocio es, es eh, eh, productos de cuero y la gente no salía de su casa. Uh -huh. Tuvimos que cambiar muchas cosas para empujar, eh, artículos de como loungewear, pijamas, eh, calentadores, todo lo que estábamos utilizando para quedarnos en la casa. Uh -huh. Y cambiamos mucho de nuestro modelo para poder ajustarnos a lo que nuestro cliente quería en esa época. Eh, también manejamos todo el tema de costos, negociamos con todos nuestros clientes, partners, sí. <risa> ¿Y ¿tus socios? Y ¿no? nuestros socios Y bueno, nos ajustamos y ahora el negocio está creciendo otra vez. ¿Cuántos Entonces, accionistas
0: tiene, por ejemplo, Cuyana?
1: Tenemos nosotros cinco accionistas, yeah. eh, pero tres de ellos son los mayores. Entonces, uh -huh. ahora que eh, las cosas otra vez como que están volviendo a la normalidad, eh, sí me pongo a pensar, bueno, ¿cuáles son los siguientes proyectos grandes que queremos nosotros eh, hacer que necesitan o requieran de capital para ver si es que levantamos la siguiente ronda? Eh, el, el, el estado en el que está el mercado es, es,
0: un, es un momento difícil para levantar capital. Claro, porque y, me con, comentaban otros chicos que no, no hay esa facilidad con la que habían, o es, no es que no hay interés, sino que no hay la liquidez. Claro, es, es, es un poco complicado la, eh, la liquidez y más, más que nada, no tanto, sí,
1: y, y eso impacta el costo del capital. Entonces, en la primera etapa de Cuyana, el costo de capital y, y, y levantar fondos con, por medio de inversionistas era la mejor ruta. Ahora, deuda es la mejor ruta para una compañía como nosotros porque hemos llegado a ser rentale, rentables y el costo de capital de levantar deuda es mucho, más, eh, mucho mejor para, para nosotros como dueños de la empresa que vender un pedazo de nuestra empresa a un inversionista por un costo más alto. Uh -huh. Entonces, esta es básicamente el, el, la etapa en la que estamos nosotros y, y muchos emprendedores en escoger cuál es la mejor ruta uh -huh. para levantar
0: fondos. Carla, ¿qué crees tú que le puede faltar al Ecuador para potenciar los talentos que tiene? viéndolo desde afuera, porque tú ya vives sí. más de 10 años o 15 años en Estados Unidos.
1: Una de las razones principales por las que yo quise sacar mi MBA fue porque eh, para empezar un negocio necesitamos tener las agallas de hacerlo. Uh -huh. Y no solo para empezarlo, sino para continuar. Y para mí tener un network de personas que lo estén haciendo o que me empujen a hacerlo fue uno de los ingredientes más importantes para, para el éxito y para seguir adelante. Eh, yo creo que en Ecuador está empezando eh, a, a crearse los networks de emprendedores, las comunidades, la atención a los emprendedores, eh, pero podemos, pero eso puede ser aún más grande. Y eso lo vamos a lograr con más empresas, más emprendedores exitosos que como se conviertan en, en mentors, que ayuden a otros a empezar sus empresas. ¿Tú estarías dispuesta a hacer mentorías para ecuatorianos? Claro que sí, claro que sí. Yo, eh, ¿Te han
0: propuesto tal vez o no todavía?
1: Sí, sabes que es, es, es algo difícil porque como, como emprendedora yo no tengo tiempo ni a veces ni de mí para darles a mis hijos y a mi familia yeah, yeah. Eh, pero mucha gente me claro me mandan emails o me conozco con ellos en eventos y, y tengo muchísimas ganas de ayudar de manera consistente uh -huh. y eso es lo, para lo que me falta el tiempo eh, generalmente yo me puedo meter a una llamada por media hora o nos, me, me encuentro con un, por un me, me voy a tomar un café con alguien y les ayudo eh, pero, pero ser mentora de manera consistente no lo he podido lograr todavía. Es mi objetivo sí. ahora que la empresa está en una, en un, eh, estamos llegando a una fase nueva en donde yo puedo delegar más de mi trabajo a mi equipo y, y sí, me encantaría porque de la misma manera que me ayudaran a mí, yo quiero ayudar a, a otros emprendedores a
0: que ellos también empiecen, empiecen sus negocios. ¿Podría ser entonces que, por ejemplo, un, 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 un joven emprendedor se contacte con Carla? ¿Tú sí le contestarías del teléfono y decirle, te voy a dar unos cuatro tips? ¿Cuáles serían esos cuatro tips que le das? Bueno, dependiendo de qué, uh -huh. en, qué, en, qué
1: o sea, en qué fase está y qué es lo que quiera hacer, pero si es que es alguien que está empezando desde cero, mi primer tip es eh, planear sus finanzas personales. Porque como empezamos este, este podcast, yo, yo te comenté al principio, dejarlo todo y empezar desde cero, o sea, es algo que es un riesgo demasiado grande que lo vemos en las películas, eh, para poder empezar un negocio y poder centrarnos en nuestro negocio, tenemos que asegurarnos de que podemos pagar nuestra renta, tenemos dinero para comer y tenemos que planear esta fase nuestra. Y eso implica que a veces todavía tenemos que continuar nuestro trabajo del día a día y tal vez en nuestro tiempo libre empezamos nuestro de trabajo. Entonces, Cuando
0: empezaste que... Cuyana, ¿tú te pusiste un sueldo, aunque sea básico, pero que tengas un sueldo de Cuyana?
1: Eh, no, Cuyana no me pagó nada, pero yo ahorré y parte del préstamo de los 20 mil <risa> dólares fue, yo separé y dije, ok, yo voy a hacer esto por un año, yo comí pizza todos los días de Domino's y me pedía la dos por uno. Mis amigos hasta ahora me hacen, recuerde, me hacen acuerdo y para pagar mi renta. Uh -huh. Y obviamente tenía mi tarjeta de crédito con deuda y bueno, llegó un punto en que ya empecé a estresarme tanto que dije, no sé si voy a poder más. Y fue ahí cuando fui a levantar eh, uh -huh. mi primera ronda. Pero sí, haber tenido ese plan me ayudó a poder concentrarme mucho los primeros 10 meses de la empresa. Entonces, uh -huh. ese es mi tip
0: número uno. Ya, yeah. Muchos ecuatorianos tratan justamente de conseguir y levantar fondos en Estados Unidos. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué les dirías? ¿Qué, ¿Cómo lo hacen? Sí.
1: Mira, no todos los fondos invierten en negocios eh, que funcionan fuera de Estados Unidos. Entonces, el paso número uno es investigar eh, acerca de todos los fondos en Estados Unidos y ver cuáles de esos fondos invierten en Latinoamérica y crear esa lista. Y ese es el paso número uno, porque... Eh, no son muchos. La, lo, lo bueno es que ahora eh, esos negocios se están expandiendo porque han empezado a haber muchos negocios que han sido exitosos, hay más de interés, más fondos están eh, siendo enviados a Latinoamérica. Entonces, empezar por ahí. Dos, una vez que son identificados estos fondos, ver a quién conocemos que nos pueda hacer eh, la, la, presentar. El padrino, esas, digamos. ¿Sí? Sí, ¿ya? Tú tuviste padrino, tú, ¿no? Yo, bueno, y, y eso toma tiempo porque uh -huh. nosotros... Gracias a haber ido a la universidad allá, sí tuve muchos contactos, De, pero a veces tomaba como que dos o tres pasos llegar a la persona. Uh -huh. Pero no hay que, hay que ser perseverantes en ese tema, porque mandar emails a veces sin, un, sin que alguien nos, nos haga el introduction, a veces esos emails ni siquiera se llegan a abrir. Uh
0: -huh. eh, así que, ¿Cuál es la situación, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la pandemia, para los nuevos emprendedores? Depende de la industria. ¿Cuál es la industria que tú crees que tiene, que, tiene, que tendría más facilidades, aparte de la industria tecnoló tecnológica?
1: La, la tecnológica. Inteligencia artificial es algo que ahora es, tiene mucha atención, eh, uh -huh. no solo de inversionistas, pero también de toda la comunidad. Eh, es, es, algo, es algo increíble que todo, bueno, eh, todo el mundo se está adaptando a eso, pero es, es uno de, de los enfoques principales en donde eh, va a haber muchísimo emprendimiento y... Va a cambiar el mundo.
0: En el caso de Cuyana, ¿era fácil, era una industria fácil para, no. para, para que los inversionistas tengan atracción hacia eso? No era fácil, por eso. Cuyana,
1: o sea, yo empecé Cuyana, yo creo que fui una de las primeras empresas en ir a pedir capital a para inversionistas que estaban invirtiendo en tecnología, y para esos inversionistas invertir en algo que, en una empresa que era una marca, como que decían, ¿qué es una marca? ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué, 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 qué es marca? No no metían eh, capital en ninguna empresa que, que tenga inventario. O sea, era, todo era solo tecnología. Entonces, nos gustó mucho, por eso te comenté que nosotros... Eh, eh, hicimos el pitch a unas, unos 100 inversionistas y solo uno cayó <risa> pero, pero cinco años más tarde fue el modelo de negocio de moda o sea, tantas empresas empezaron a hacerlo uh -huh. y hubo muchísima inversión eh, a, a, a los con, eh, en consumer brands uh -huh. y,
0: y sí, muchísimos negocios muy exitosos una agencia económica también te, te catalogó como una de las 500 emprendedoras más influyentes del mundo ¿qué significó eso para ti?
1: Ay, pues un, realmente para, yo, yo me siento muy, eh, no solamente agradecida, pero me, siento que tengo tanta suerte de haber podido llegar a donde estoy. Eh, yo guardo en mi corazón tanto mi, mis primeros 18 años aquí en Ecuador y la suerte que tuve de ir al colegio, de, de tener la educación que tuve y después de poder salir, estudiar en la universidad en la que, en la universidad en la que estuve y poder llegar en donde estoy. Eh, cuando yo veo esos artículos... Me da mucha emoción y también eh, me siento bien de que otros puedan ver esos artículos porque sirven de inspiración
0: eh,
1: a muchos otros emprendedores para que sepan que ellos también lo pueden hacer.
0: ¿Te sientes entonces una inspiración para los jóvenes de hoy? Sí. ¿Y tú crees que los jóvenes de hoy deberían cambiar su mentalidad?
1: Depende de cuál es su mentalidad. Es, es interesante ese tema. <risa> porque, eh, pero yo, no, a mí me encanta mucho hablar con los jóvenes de hoy porque. A mí me, yo creo que lo que, lo que encuentro es que ellos tienen mucho más agallas de las que tenía yo cuando yo tenía su edad. O sea, ya a mí me tomó 10 años salir de mi trabajo y empezar Cuyana. Y ellos están listos para hacerlo antes. Eh, mi consejo es realmente, y eso siempre, siempre se los digo cuando me preguntan, ya lo hago. Tenemos que, o sea, tiene que ser un modelo de negocio eh, que sea rentable, que pueda crecer, eh, no tirar todo por algo que sea sola, por una idea, porque eso es algo que los puede hacer retroceder en su, en su carrera, ¿sabes? Después, si no resulta, les toca empezar otra vez desde cero. Eh, tenemos que ser un poquito más mesurados con esa, con esa decisión uh -huh. y tener el, los mentors necesarios y con los, la gente que les pueda aconsejar para ver si es que está, están listos para empezar y dejarlo todo. ¿Cómo ves tú ahora el Ecuador? A mí me encanta. Yo me volví a enamorar del Ecuador estos últimos años. Y cuando yo salí de aquí fue en el 2001. Y bueno, yo me enamoré de, de vivir en Estados Unidos porque se abrió mi mundo. Se abrió mi mundo de una manera en donde yo aprendí cosas que, ¿sabes?, nunca había visto aquí. Eh, entendí el mundo de una manera diferente. Eh, hice amigos con, con, con gente de todo tipo, de toda. De toda de, de todos los países, de, toda, de todas las clases, o sea, es una diversidad en términos de, no solo de aprendizaje, sino también como persona, y, y nada, yo aproveché toda oportunidad que se me presentó, que era algo que no tenía con tanta frecuencia aquí, uh -huh. eh, pero como fue creciendo mi carrera también, yo empecé a extrañar mucho lo que es de Ecuador para mí, eh, la calidad de la gente la calidad de las relaciones eh, eh, no sé, aquí la con, las conexiones entre personas son mucho más más fuertes la gente se ayuda mucho más, aún así no se conozca la familia eh, y eso es algo que que como que yo tenía dentro de mí y un huequito que no se ha llenado.
0: <risa> ¿Y cómo lo haces tú, por ejemplo, que tus productos de Cuyana, tus carteras o tus sacos de Cashmere de, Esco de, con, con cashmere de Escocia o tus carteras de cuero italiano, lleguen a, a personalidades importantes en Estados Unidos y en el mundo? ¿Cómo eh, lo hiciste? Para que la gente más o menos sí. diga, bueno, este tipo es interesante porque ella ha conseguido esto. Sí.
1: Hemos hablado de cuáles fueron. De, establecer bien las fases de negocio y hacer este prueba test and response uh -huh. y es, según va creciendo el negocio. La primera fase cuyana fue, ok, asegurarnos de que al consumidor le importe comprar productos de calidad, que son mejor, a mejor precio, con una historia de origen, fase uno. Fase dos fue crear un, un producto al que el consumidor le encante, que utilice todos los días, tanto así, que quiera más de cuyana. Y, y esa fase nos tomó cinco años, o sea, yo no, yo empecé el negocio en el 2011, nosotros no empezamos a mercadear la marca hasta el 2013 porque estuvimos enfocados en encontrar las mejores marcas, las mejores eh, productos,
0: eh, proveedores, los pues. mejores
1: proveedores del mundo, las mejores fábricas, los mejores materiales, o sea, hacemos nuestros productos de las mismas fábricas que hacen las carteras de Hermes, eh, los zapatos Tod's. o sea, eh, es increíble. Entonces, con un buen producto se logra, se logra todo lo que hemos logrado. Uh -huh. Porque si no tuviésemos un producto de calidad, no, ¿sabes? Si Meghan Markle se pone en nuestra cartera, eh, o sea, no se la pusiese. <risa> Entonces, el, el secreto ha sido que sí, nos enfocamos tanto en hacer un producto perfecto que una vez que llega a las manos de estas personas, o sea, les encanta. Eh, lo que fue la fase 3. ¿Cómo hacemos que estos productos lleguen a esas personas? Y ahí es cuando el tema de perseverancia... Uh -huh. eh, 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 es importante. Shilpa y yo, Shilpa mi, mi socia, las dos, ella eh, sale del, ella es de, eh, tiene background de tecnología, yo background de matemáticas, nosotros nunca estuvimos en el mundo de la moda, nunca me hayamos conocido a gente famosa, pero poco a poco fuimos de persona en persona pidiendo siempre, nos presentas a esta persona, nos presentas a esta otra, yendo a eventos, yendo a todos los lugares para que de, de, haber, de haber no conocido a nadie, ahora eh, sí, muchas celebridades se ponen nuestros productos, eh, nos, nos mandan mensajes, nos invitan y fue increíble. O sea, una, una de estas personas es Jessica Alba, que es realmente es, es nuestra amiga ahora y es una persona increíble. Eh, la conocimos a ella en un evento al que casi media, medio estuvimos coladas, Shilt y yo pero cuando la vimos ahí, fuimos y, y esperamos a que hable con todos y mi socia le hizo así y le presentamos nuestra idea de negocio y luego nos reunimos con ella y bueno, así fue poco a poco, siempre persona por persona.
0: Y muy importante es la humildad, la sencillez. Sí,
1: esa es la otra cosa que todas las celebridades con las que nos conocemos nos, nos lo repiten, que les encanta, les encanta que nosotros somos honestas, sencillas y... Y no estamos como que vendiéndoles o tratando de aprovecharnos de su estatus, uh -huh. porque eso tampoco es nuestro objetivo. Así que eso es algo muy importante y algo que es un valor que yo, o sea, es un valor ecuatoriano, uh -huh. ser así.
0: El año pasado, o, o si sí, en el 2022... O en el si no me equivoco, tú empezaste una campaña para recuperar el sombrero de paja toquilla ecuatoriano que ahora es conocido como Panama Hat. Uh -huh. ¿Cómo va esa campaña? Porque sé que te reuniste con autoridades de aquí en sí. el Ecuador, eh, hiciste todo un, un, una, una campaña digamos para eso, ¿y qué ha pasado? Cuando yo empecé esa campaña la pregunta siempre
1: fue ¿cuántos años nos va a tomar hacer esto de un sueño a una realidad? Y yo supe que iba a ser una jornada larga pero ha sido un poco más larga de lo que me imaginé. Eh, cuando nosotros empezamos esto, necesitábamos el apoyo del de gobierno ecuatoriano, uno, y dos, eh, la atención del mercado americano, porque nosotros necesitamos que todas las marcas cambien cómo llaman al sombrero claro, ya no sea y Panama lo vendan hat, de manera diferente en Ecuador y en Japón sí. y la idea es que con, con, con prensa con campañas lo podemos lo, lo, lo vamos eventualmente a lograr la buena noticia es que sí que hay marcas que han cambiado el nombre de com, de cómo ellos mercadean el sombrero de paja tuquilla porque nosotros eh, hemos les, les hemos dado toda la educación y cuando la gente se entera es como que oh no puede ser yo quiero cambiarlo pero las marcas que lo pueden hacer son las que son pequeñas y que pueden hacer esos cambios sin causar mucha conmoción en la parte operacional hay otras marcas grandes que cuando se enteran o sea y, y sí que lo saben que el sombrero es ecuatoriano pero quieren juntarse a nuestra campaña y quieren cambiar el nombre de Panama Hat a Ecuador Hat pero la parte operacional es tan grande para ellos retiquetar todos los productos, cambiar esos técnicas de mercadeo, que es un esfuerzo tan grande que no es y no tiene necesariamente la prioridad que tienen otros proyectos internos. Entonces, ese tipo de conversaciones están tomando más tiempos, necesitamos más prensa, más atención para que poco a poco eh, vayan cambiando el nombre y eventualmente el consumidor va a conocer al sombrero como Ecuador Hat.
0: ¿Aquí cómo fue la respuesta del gobierno ecuatoriano? Bueno, pues muy,
1: eh, la, la respuesta que nosotros esperábamos fue, fue muy bonito, realmente hicimos hasta una rueda de prensa en Cuenca, eh, nos, 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 dirige, nos eh, reunimos con el Ministerio de Turismo y íbamos a tener muchísima apoyo de ellos para la siguiente fase de la campaña. Básicamente necesitamos lo que nosotros llamamos son muchos pulses, como... Mm -hmm. Necesitamos muchas pulsaciones. sí, sí. <risa> Que ver que el español está España. tremendo. Pero sí, yes. si no es algo que va a pasar de un día a la mañana. Yes. Necesitamos muchas reuniones. Y, mm -hmm. y es, es un esfuerzo que va a tomar varios años. Mm -hmm. Pero sí, nuestro negocio del Ecuador Hat sigue creciendo. La gente, mientras más vendamos, también nosotros como Cuyana, mientras Cuyana crezca más más vamos a llegar al consumidor, que es el punto de todo esto, uh -huh. y si el consumidor empieza a exigir eh, a, los, a las marcas que lo llamen de la manera uh -huh. que se debe llamar al sombrero, entonces lo van a cambiar, de la misma manera que el consumidor exigió a las marcas que produzcan eh, productos sustentables, que ya no quieren comprar eh, productos que ya no sean sustentables, entonces todo esto es, es, es mucho trabajo, pero lo vamos a lograr,
0: vamos a ver. <risa> Muchísimas gracias Cala, por habernos acompañado y por habernos dado un poco de tu tiempo en estas vacaciones que estás aquí en Quito. Gracias María Judith, muchas gracias por invitarme. A todos ustedes gracias por escucharnos aquí en nuestro podcast de Forbes. Un buen día. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos de los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.